0: Corona-Phobie, wie wir jetzt mit unseren Ängsten umgehen können.
1: Wir haben Montag, den 25. Mai 2020. Stand heute haben wir laut Robert-Koch-Institut in Deutschland 8.257 Tote, die an bzw. mit einer Corona-Infektion gestorben sind. In diesem Zuge wage ich allerdings die vielleicht auch für manche Zuhörer steile These, dass noch einige weitere Menschen an den Folgen des Lockdowns gestorben sein könnten oder noch sterben werden. Was ich damit meine, darüber unterhalte ich mich heute wieder mit Dr. Simon Harnzog. Er ist akademischer Direktor der Steinbeiß Augsburg Business School und Psychologe. Simon, ich grüße dich. Hallo Marcel, ich grüße dich auch. Simon, heute geht es bei uns um ein Thema, das zwar ja, harter Tobak ist, das aber unbedingt Gehör finden muss. Es geht um posttraumatische Gefahren, will ich es mal nennen, der Corona-Krise. Erst vor wenigen Tagen hat ein US-amerikanischer Mediziner im US-TV-Sender ABC mit der Aussage für Aufregung gesorgt, dass er in seinem Krankenhaus in den letzten vier Wochen so viele Patienten wegen Suizidversuchen behandelt hat, wie sonst im ganzen Jahr. Ist das ein Einzelfall, Simon, oder bewegen wir uns da wirklich alle gerade irgendwie so ein bisschen drauf zu?
0: Das dürfte überhaupt kein Einzelfall sein. Mich überrascht das auch nicht, mhm. denn man weiß das aus der Vergangenheit sehr gut, dass gerade das, was in den letzten Wochen, Monaten passiert ist, soziale Isolation, Zukunftsangst, wenig Möglichkeit zum Austausch, dem Verlust von Job, dass all das Faktoren sind, die die Suizidrate und auch die Suizidversuchsrate ähm, stark nach oben drücken kann.
1: Trifft denn gerade diese ja, steigende Suizidrate, wenn man es so nennen mag, auf alle Altersklassen zu, komplett in der demografischen Verteilung oder sind eher jetzt gerade jüngere Menschen dafür anfällig?
0: Das kann man jetzt noch nicht genau sagen, weil dafür müssen wir erstmal abwarten, was das Jahr mit sich gebracht hat. Es ist so, das Thema Suizid ist nichts Seltenes. Also da möchte ich schon mal ganz kurz immer diese, diese Offenheit auch hier in unser Gespräch mit reinbringen. Also am Beispiel Deutschland. In Deutschland sterben jedes Jahr mehr als dreimal so viele Menschen durch Suizid als durch den Straßenverkehr. Mhm. Mhm. Das ist häufig nicht so bewusst und nicht so präsent bei vielen, weil darüber wenig berichtet wird. Das ist auch gut so, denn es gibt den Umstand des Nachahmungssuizids, weswegen es ganz wichtig ist, dass die Presse ein Commitment hat, nur dann über Suizide zu berichten, wenn es ähm, unumgänglich ist oder wenn es der Berichterstattung äh, tatsächlich dient, und dann immer auch versehen, mit äh, Warnhinweisen, mit dem Verweis auf Unterstützungsstellen. Und die größte Quote bei erfolgten Suiziden haben wir bei Männern im gehobenen mittleren Alter, also so über 50, um die 50 rum, prozentual gesehen auf ihre Bevölkerungsgruppe haben wir es dann nochmal bei Männern über 75 die insbesondere alleine leben, die häufigsten Quoten. Aber das äh, betrifft schon auch viele Altersklassen und wird ganz stark, denke ich, von den Rahmenbedingungen auch abhängig sein, die wir gerade haben.
1: Okay. Auch wenn da noch keine konkreten Zahlen und Ergebnisse natürlich statistisch vorliegen, was könnten denn jetzt bei Corona Gründe sein?
0: Also ein paar habe ich ja schon genannt, die in den letzten Wochen passiert sind. Diese soziale Isolation ist natürlich ein großes Problem. Das heißt, gerade alleinstehende Menschen, die sich damit also auch mit niemandem austauschen können, die noch dazu in eine Hoffnungslosigkeit hineinkommen, weil sie für ihre Zukunft möglicherweise keinen Weg mehr sehen, weil sie ihren Job verloren haben oder verlieren oder weil die Existenz stark bedroht ist, gerade bei, bei Selbstständigen. Und die geringere Möglichkeit zum sozialen Austausch, das heißt, dass ich eben äh, auch weniger Gespräche führe, dass ich weniger echten Kontakt habe zu Menschen, die mir Halt geben, die mir Rückendeckung geben, wo ich vielleicht auch offen sprechen kann, weil wir, könnte ich mir vorstellen, ja auch so eine, eine Inflation des ich finde es so schlimm haben, was verständlich ist. Also momentan, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ganz die meisten Gespräche drehen sich nach kürzester Zeit über Corona und keiner findet es cool. Und dazu dann eine tatsächliche Belastung auch durch den, den, die Lebensalltagsgestaltung, sage ich jetzt mal. Das heißt so der gewohnte Rhythmus bei denjenigen, die vielleicht unabhängig von der Corona-Situation schon ein bisschen gefährdet waren, in die Richtung zu gehen und ein Suizid als eine mögliche Lösung für sich angedacht haben, jetzt auch noch aus dem Tagesrhythmus rausgeflogen sind. Weil sie eben nicht mehr zur festen Uhrzeit aufstehen und in die Arbeit gehen, sondern dass es ihnen so selber überlassen ist und diese eigene Entscheidung da ist. Und dass dann für manche möglicherweise diese Handlung als Kontrollmöglichkeit über ihr Leben, ihr Schicksal vielleicht interessant erscheinen könnte.
1: Jetzt sind ja aber nicht nur die Suizide die absolute höchste Gefahr in der ganzen Situation, sondern auch andere psychische Folgen.
0: Ja, da hattest du ja schon ein bisschen dieses Posttraumatische angesprochen. Bevor wir da drauf kommen, Möchte ich nur an der Stelle, weil mir das ganz, ganz wichtig ist, auch nochmal darauf hinweisen, wenn einer unserer Zuhörer oder Zuhörerinnen ähm, sich selber vielleicht gerade auch dabei ertappt und sich da Sorgen macht. Das ist ja ganz, ganz oft so, dass man sich Sorgen um sich selbst macht, wenn so ein Gedanke das erste Mal vielleicht auch da ist, dass äh, man nicht mehr kann oder auch nicht mehr will. Da ist es enorm hilfreich, sich gerade auch professionelle Hilfe zu holen. Freunde, sind, kann man vielleicht da, traut man sich nicht so offen, das anzusprechen oder die sind selber ja vielleicht überfordert. Ich gebe mal ein Beispiel in Deutschland, die Telefonseelsorge kann man rund um die Uhr kostenfrei und anonym erreichen unter 0800, 3x1, 03 die 1, 0 3 mal die 1. Ich wiederhole es nochmal, 0800, 3 mal die 1 3x1 dreimal die Eins ähm, und kann dort mit jemandem sprechen, der einem vielleicht unmittelbar auch ein bisschen weiterhelfen kann, der einen aber auch begleiten kann, wenn man noch weitere Unterstützung dazu braucht. Das ist eine ganz bedrohliche Lebenskrise und keiner, den man da anruft, nimmt es auf die leichte Schulter, sondern die nehmen sich Zeit und sind ganz da. Und da für sich selbst sorgen, das ist mir nur ganz was Wichtiges auch an der Stelle, das ähm, hier mal mit reinfließen zu lassen vorher noch. Genau. Und damit wären wir bei diesen posttraumatischen, du hast es ja schon vorher angesprochen, posttraumatische Belastungsreaktionen ist ein, ein Umstand, das kennt man schon relativ lang, also seit so ungefähr 100 Jahren ist da auch die, die Forschung und der Kenntnisstand in der Psychologie stetig gewachsen, dass man eben weiß. Und das ist an sich, da kann ich so ein bisschen die Brücke zum Anfang auch unserer ersten Folgen ähm, widerschlagen, dass man sagen kann, das ist eine tolle Reaktion vom Körper, dass er nämlich sagen kann, eine akute Belastung. Jetzt im Moment habe ich Angst, habe ich Stress, fühle ich mich extrem belastet. Aber jetzt brauche ich meine ganze Kraft erstmal, um die jetzige belastende Situation zu überbrücken. Und dass der Körper einem diese Kraft und zur Verfügung stellt und eine Zeit lang abwartet mit der Verarbeitung dieses Traumas, dieser traumatischen Erfahrung bis unsere Psyche so das Gefühl hat, okay, jetzt könnte ich ihr oder ihm wieder zutrauen, sich damit zu beschäftigen. Und es kann also bis zu ein halbes Jahr später sein, dass es dann auf einmal losgeht, normalerweise mit Schlafstörungen, dass man gereizt ist, dass man eine gewisse emotionale Leere empfindet. Ganz typisch sind sogenannte Flashback-Erinnerungen das heißt, dass man wie so, so kurze Gedanken, Gedankenblitze, Erinnerungsblitze, die müssen aber noch gar nicht mal ganz spezifisch sein, aber irgendwie angstauslösend wieder sind, die sich um diese Zeit, in der diese traumatisierende Erfahrung stattgefunden hat, drehen. Und heraus kann sich dann eben eine, eine tiefer greifende psychische Störung entwickeln. Also das heißt... An der Stelle auch nochmal ein zweiter Hinweis an alle, die uns gerade zuhören, so ein bisschen aufmerksam bleiben. Es ist zu erwarten, dass es zu einer großen Anzahl solcher posttraumatischen Belastungsstörungen kommen wird. Gebe ich gleich noch ein Beispiel dazu. Und deswegen ein bisschen hellhörig sein, gerade auch dann, wenn sich vielleicht alles wieder eingeschliffen hat, wovon wir ja mal alle hoffen wollen, dass es irgendwann wieder so eine Nachnormalität gibt und Schule, Kindergarten, Job, Restaurants und Kinos irgendwie wieder laufen und es so, ach, jetzt ist es wieder okay und plötzlich geht es dann damit los. Das könnte eben so eine posttraumatische Belastungsstörung sein. Und dass man da bei sich selbst, aber gerade vielleicht auch bei den Menschen um einen herum, bei Freunden, bei Kolleginnen und Kollegen, so ein bisschen aufmerksam ist. Ich glaube, wenn wir da eine Sensibilität dafür entwickeln, dann wäre viel geholfen.
1: Jetzt hast du eben gesagt, du hast noch ein Beispiel
0: parat. Ja, es gibt aus der SARS-Epidemie, 2002, 2003, glaube ich, war das. Da gibt es eine Studie von der Universität in Toronto. Toronto hat es da weltweit ziemlich stark getroffen. Und da gab es also eine massiv gestiegene Anzahl posttraumatischer Belastungsstörungen, sowohl bei Erkrankten, die es aber geschafft haben. Also das heißt, diejenigen, die jetzt krank waren, aber wieder... Gesund sind, dass dann eben die Psyche zu einer PTBS, die Abkürzung, noch daherkommt, als auch gerade bei allen, die jetzt in den letzten Wochen, Monaten so an der Front unterwegs waren. Also alle Leute, die im Krankenhaus gearbeitet haben, Pflegekräfte, Ärzte, aber auch darüber hinausgehend, denke ich mal. Können mir vorstellen, Verkäuferinnen Verkäufer im Supermarkt, die also durcharbeiten mussten und die sich die ja selber teilweise mitbekommen, du ja vielleicht auch wirklich beschimpfen lassen mussten von Kunden, weil sie warten mussten, zu lange an der Schlange oder sowas. Einsatzkräfte in der Polizei ähm, und und und, die hier also im Nachgang das. Mit ihrer Psyche langsam beginnen zu verarbeiten, wobei erstmal solche Symptome auch rauskommen können. Die auch erstmal durchaus, durchaus normal sind, was heißt nämlich, da wird gerade was verarbeitet, aber nicht automatisch auf die leichte Schulter genommen werden sollten. Und was man halt noch so gar nicht einschätzen kann, weil es, und da ist ein Unterschied zu dieser Studienlage ähm, der, der SARS-Epidemie-Geschichte, dass wir hier natürlich eine Pandemie haben. Das heißt, es ist eine globale Situation und auch alle, die nicht an der, ich nenne das jetzt wieder vordersten Front mit der Thematik beschäftigt waren, ja eine extrem belastende Phase gerade durchmachen. Also uns zwar eingeschlossen und ich davon ausgehe, dass in den nächsten Monaten bis anderthalb Jahren da noch eine ganz schöne Lawine an psychischen Störungen und psychischen Fehlbelastungen bei rauskommen dürfte.
1: Aber so wie ich dich jetzt richtig verstanden habe, wenn wir jetzt mal vom demografischen, also von der Altersstruktur oder vom Geschlecht Mann oder Frau weggehen, siehst du schon auch eine ziemlich große Gefahr, vor allem für bestimmte Berufsgruppen, ob es jetzt die Supermarktkassiererin ist oder der Krankenpfleger oder die Ärztin.
0: Also da ist zumindest die Studienlage relativ deutlich, dass bei denen, die du gerade angesprochen hast, unter anderem die Wahrscheinlichkeit höher ist, was wir aber halt noch nicht wissen, weil sowas hatten wir einfach in der Form äh, jetzt in der jüngeren Zeit, in den letzten Jahren, Jahrzehnten zumindest nicht, was das aber auch mit allen anderen macht. Und da kommen ja jetzt noch viele Faktoren zusammen. Wird eine Wirtschaftskrise auf uns zukommen mit einer zunehmenden Zahl an höherer Arbeitslosigkeit? wo man immer weiß, Arbeitslosigkeit ist ein extremer Einflussfaktor auf die Gesundheit, die körperliche wie die psychische. Also da verringert sich nicht nur die Lebenserwartung drastisch, sondern gerade die psychischen Erkrankungen äh, nehmen stark zu durch die Situation. Die häufigere Konfliktsituationen in der Familie und zu Hause, die große Unsicherheit auch gerade im, im sozialen Kontext wo ich mal gespannt bin, es gibt zum Beispiel eine Angststörung, die nennt sich soziale Phobie. Das bedeutet also, dass man Angst vor allgemein sozialen Kontakt hat, insbesondere zu sprechen in der Öffentlichkeit, vor Gruppen. Aber wo ich mir vorstellen könnte, dass sich hier die Fallzahlen auch erhöhen konnten, weil diese Verunsicherung, ja was ist, was haben wir letzte Woche auch schon kurz darüber gesprochen, was, was unsere sozialen Normen des Umgangs miteinander extrem auszeichnet gerade. Also habe ich selber auch letzte Woche wieder gemerkt.
1: Okay, inwiefern?
0: Also mir ist es, mir ist es so aufgefallen. Ich glaube, ich bin da auch natürlich, je nachdem, über was wir gerade in der Folge jeweils reden, so ein bisschen sensibler dann in den Tagen da drauf. Aber mir ist es äh, so gegangen, was das Thema Begrüßung betrifft. Okay, ja, ähm, kenne ich. Ich hatte ja. Bekannte betroffen und wir hatten, die hatte ich jetzt lange nicht gesprochen und, und gesehen und diese extreme Verunsicherung, okay, wie begrüßt man sie? Normalerweise nehmen wir uns in den Armen zur Begrüßung. Jetzt ist aber die Regel, das dürfen wir nicht, aber dann geht man doch aufeinander zu und irgendwie haben wir uns und ich mich zumindest extrem unwohl gefühlt in der Situation, was okay ist und was nicht okay ist. Oder will ich das auch? Will ich, will ich jemanden sehen, der wo die Begegnung an sich mich darauf hinweist, dass da gerade ganz viel dem Bach runtergeht oder schiefläuft. Äh, dass, und ich glaube, diese Unsicherheit wird sich halt noch weiter durchziehen. Also ich habe mir da mal vorgestellt, wie wird es eigentlich auf der nächsten Party, wenn irgendwann dann wirklich jemand wieder mal seinen Geburtstag feiert. Also es mussten so ein paar runde Geburtstage ausfallen in den letzten Wochen. Ähm, und ich hoffe mal sehr, dass die irgendwann wieder nachgeholt werden, weil runde Geburtstage... In der Regel ziemlich coole Geburtstage sind. Und gleichzeitig denke ich mir aber dann, boah, dann sind dann da was ich 20, 30, 40, 50 Leute auf einmal und ich weiß von keinem jetzt mal davon ausgehen, dass man das dann alles auch wieder darf und die ganzen Kontaktbeschränkungen auch einen Umarmen äh, im Freundeskreis wieder zulassen würden. Aber ich weiß nicht, ist das jetzt okay für den? Ich will ja niemanden überfordern oder auf den Fuß treten. Also wo ich mir da schon gedacht habe, das wäre am schlausten. Man vergibt dann irgendwie so Armbändchen. Keine Ahnung, blau, rot, grün. Bleib ganz auf Distanz. Hände schütteln ist okay. Und ja, du darfst mir den Arm nehmen. Ähm, weil, äh, wie, wie kläre ich das ab? Und diese, diese Situationen, die betreffen ja alle. Das stimmt.
1: Aber glaubst du nicht, wenn wirklich Partys... Oder größere Treffen von Gruppen wieder erlaubt sind, dass sich dann wirklich noch die Frage stellt, weil ich glaube, wenn sowas wieder erlaubt ist, dass man sich wieder auf Nähe treffen darf, auf Partys, also wenn wirklich Veranstaltungen, Partys erlaubt sind, dass das damit auch einhergeht, dass Umarmungen automatisch wieder zugelassen sind. Und meinst du, da macht sich da noch jemand Gedanken?
0: Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Weil das Dürfen ist ja das eine und ich meine jetzt gar nicht mal irgendwie, wenn irgendwann auch mal wieder Discos, Clubs und äh, Nachtleben aufmachen darf, sondern gerade wirklich so im erweiterten Freundesbekanntenkreis dann irgendwelche Feiern stattfinden, weil eben jeder ja anders damit umgeht. Also das hast du ja wahrscheinlich auch schon erlebt, dass jetzt relativ deutlich wird, dass wir halt jeder... Die objektiv betrachtet gleiche Situation, aber subjektiv ganz unterschiedlich auffassen können. Und wir auch die Hintergründe nicht immer kennen. Manche machen sich extrem Sorgen um sich selbst, manche über ihre Verwandten, Eltern, Großeltern, die sie dann vielleicht beim, weiß ich, wenn jetzt am nächsten Wochenende der 80. Geburtstag von der Oma ansteht und die Woche vorher ist dann dieses Geburtstagsfest und wo ich mir schon vorstellen könnte, dass es da immer auch so Gedanken mitschweben, hm, okay, aber wenn ich dann auf der Party jetzt jeden umarme zur Begrüßung und dann fahre ich zur Oma und vielleicht ist Corona immer noch da und noch ist sie nicht geimpft oder, puh. Also ich glaube, das wird noch ganz schön lang dauern. Da gehe ich eher von, ehrlich gesagt, ein, zwei, drei Jahren aus, bis sich das irgendwie äh, einigermaßen in, in eine Klarheit übertragen hat.
1: Krass, also wäre nicht schön. Aber kann natürlich sein, dass das dann in Zukunft noch bei vielen von uns mitschwingen wird.
0: Also ich hoffe, das Gegenteil tritt ein, aber ich merke es halt bei mir auch, dass ich zum Beispiel so auf den Trichter gekommen, wenn ich dann mal irgendjemand sehe, den ich länger nicht gesehen habe, dann möchte ich, und zwar jetzt nicht beruflich, sondern privat, dass ich vorher abkläre, was ist dem wichtig, weil ich das total ätzend finde, mit Freunden, mit denen man sich eigentlich sehr nah ist, plötzlich immer so eine Unsicherheit. Ist das okay, was ich gerade tue? Oder wenn wir uns mit einer anderen Familie treffen und Kinder dabei sind. so äh, Muss ich jetzt die ganze Zeit schauen, dass meine Kinder aber bloß bei mir bleiben und nicht äh, zum anderen Tisch rüberrennen. Ähm, aber die sind halt fünf und sieben und mir dann aber auch die Freiheit nehmen möchte, will ich dann solche treffen oder nicht? Also und all diese Gedanken, ich glaube, das wird noch eine Zeit lang dauern.
1: Simon, ein wichtiges Thema war das auf jeden Fall heute, über das wir gesprochen haben. Man muss, ist meine Meinung, sicherlich aber auch deine, die Schattenseiten auf jeden Fall mal deutlich beleuchten.
0: Ja, die gehören dazu. Und da fand ich es wichtig, da auch ganz offen und klar und direkt drüber zu sprechen. Und gleichzeitig bin ich der Überzeugung, in dem Moment, wo wir diese Schattenseiten ein bisschen ans Licht holen, verlieren sie vielleicht ein bisschen auch an der Bedrohung und an der Bedrohlichkeit dann werden sie greifbarer. Und das ist schon seit Jahren einer meiner Grundhaltungen, sich mit, mit Wissen und auch äh, Gedanken äh, schon mal diese Dinge, die so vor sich hinschwelen oder da irgendwo bedrohlich brodeln, wenn man die nach oben holt, dann werden sie greifbarer. Und wenn ich was greifbarer mache, dann kann ich es auch stärker anpacken. Für mich ist es auch so ein bisschen zum Beispiel da noch ein, ein Zusatzkommentar zur, zur PTBS bei einem, einer posttraumatischen Belastungsreaktion sieht der Körper, sieht die Psyche zumindest auch nochmal nach, kann ich dieses Trauma, dieses belastende Ereignis oder diese Situation jetzt vielleicht noch verarbeiten, dass es ni möglicherweise nicht mehr so bedrohlich wirkt in der Zukunft. Also da steckt auch eine Chance drin, dass ich es nicht einfach nur verdränge und es von unten die ganze Zeit aus meinem Psychenkeller an mich, mich belastet. Mhm. Und deswegen fand ich das ganz wichtig, darüber zu sprechen und auch gleichzeitig zu sagen, das gehört dazu, nicht zum Tabu machen, sondern greifbar machen, ans Licht holen und dann kann man auch was damit tun.
1: Sehr schön. So kann man sagen, dass man aus jedem Negativen halt doch irgendwie immer was Positives ziehen kann. Simon, nächste Woche möchte ich dann aber nochmal ganz konkret mit dir auch wirklich über positive Effekte dieser ganzen Corona-Krise sprechen. Also beispielsweise, wieso wir aus dem Ganzen vielleicht auch mental gestärkt hervorgehen können.
0: Gefällt mir als ressourcenorientiert und lösungsorientiert Denkendem außerordentlich gut, dass wir diese Runde äh, zu dem Punkt bringen auf jeden Fall und bin schon gespannt, auf was wir da noch alles kommen nächstes Mal.
1: Sehr schön. Ich auch. Simon, vielen
0: Dank, dass du wieder die Zeit hattest für mich und
1: für die Hörer und ähm, ich wünsche dir eine gute Woche.
0: Gebe ich dir zurück. Danke für deine Fragen und mach's gut. Gute Zeit. Coronaphobie: Der Podcast mit Dr. Simon Hanzuck und Marcel Schmidt.